0: Hoe zou het zijn als ik één dichtregel van Vassalis zou voorlezen in een les die daar totaal niet voor geschikt is? Nou, probeer het uit. Hoe zou het zijn als... Wat gebeurt er? Er gebeurde iets leuks. Wat gebeurde daar eigenlijk? Dat is eigenlijk de motor van dit te ontwikkelen.
1: Dit is een podcast in de NIVORS-serie Pedagogiek, Onderwijs en de plek van de kunsten. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Stichting Nivos, dat leraren en schoolleiders sterk bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. In deze aflevering spreek ik met Bart van Rosmalen. Hij is verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht... waar hij vanaf 2014 het lectoraat Kunst en Professionalisering leidt.
0: En het mooie van heel even schrijven tussendoor... of zullen we even op een andere plaats gaan zitten... of neem jij... Morgen even een stukje van je lievelingsmuziek mee, zodat we die tussendoor draaien. Dat zijn dingen waar je niet echt tegen kan zijn en die als je ze doet, een groot effect hebben. Omdat dat de gewone orde, de gewoontepatronen, even doorbreekt. Maakt ruimte voor mensen om aanwezig te zijn om zichzelf te zijn, om iets anders tot uitdrukking te brengen in wat ze tot dan toe gedaan hebben. Dan hebben we dus niet over kunst, maar wel over dat dat muzische potentieel van het vertellen, het spelen, het maken, om dat wat aan te wakkeren.
1: Ik zag en hoorde Bart van Rosmalen voor het eerst toen hij een bijdrage leverde aan het Nivo symposium in november vorig jaar. Dat ging onder andere over praktische wijsheid. Wouter Sandersen en Tina Raimi waren de hoofdsprekers, maar Bart raakte hem op zijn cello met zijn muzische intermezzo in het hart. Met Anouk Saleming, met wie hij vaker een duo vormt, brachten ze iets wat ik nog niet kende. Hun virtuositeit, speelsheid en persoonlijke inhoudelijke bijdrage maakt op mij een onuitwisbare indruk. Wat gebeurt hier? Wie zijn deze mensen?
0: Ik ben Van origine ben ik cellist
1: en theatermaker. En
0: als ik met die cello die ik vaak meeneem naar mijn werk, daar hebben wij elkaar ook wel eens in ontmoet. Als ik die meeneem, dan zie je ook wel vaak dat heel veel mensen denken, nou, heel leuk. Jij speelt leuk op dat ding, ik niet. Weet je wel? Dus jij kan iets wat ik niet kan. Nou, dat is niet een effect wat ik eigenlijk nastreef. Dus ja, ik speel op zichzelf vaak in mijn werk, dat is één van de manieren. Maar ik bedenk met een hele hoop anderen, bedenken we in dat lectoraat ook allerlei manieren van werken. Die heel toegankelijk zijn voor iedereen. Want dat waar het dus niet gaat om een kunst, waar je 10.000 vlieguren voor nodig hebt. Maar die jij vanuit je menselijke, eigen menselijke bagage, en je eigen menselijke inspiratie en bezieling enzo... Dat die kan je doen. Die kan je ook invlechten in gewoon werk. Daar hoef je de hein niet voor op. Daar hoef je geen cellen voor te studeren. Dat kan je gewoon doen.
1: Al snel kwam ik erachter dat Bart al enige jaren één dag per week op het landgoed De Horst in Driebergen werkt. Notabene de thuishaven van mijn Nivos. Het lectoraat van de HKU bekleedt, zo vertelde hij me, ook een partnerfunctie naar het bedrijfsleven en andere organisaties toe. Zoals naar de Baak. Maar ook naar het onderwijs. En toen ging er een lichtje branden. Een afspraak met Bart op de Horst maken lukte niet direct, druk als er vaak is, maar na enige vasthoudendheid kwamen het drie maanden later, net voor de coronacrisis, toch tot een gewenste ontmoeting. We besloten ons gesprek direct ook op te nemen. Wordt het een interview of een tweegesprek? Vroeg hij me. Het antwoord hoor je in het komende uur, nadat ik mijn eerste vraag heb gesteld. Dag Bart, welkom. Vertel eerst eens. Waar zitten we nu? We zijn in uh, het kamertje 118 van
0: uh, aan, uh, de nieuwe kade 1 in Utrecht. Daar zit het, uh, kan, daar zit het gebouw van de Hoogschool voor de Kunsten Utrecht. En daar is, in die kamer is ook de kamer van het lectoraat, kunst en professionalisering. En in dat lectoraat ben ik uh, de lector. Dus ik werk uh, ja, vanuit deze kamer met een hele hoop docenten binnen de deur, maar ook met heel veel organisaties uh, buiten de deur eigenlijk aan de vraag wat we vanuit kunst, of dat noem ik dan vaak een muzisch perspectief, kunnen bijdragen aan uh, educatie, onderwijs, leren, ontwikkelen, professionaliseren. Dus wat die relatie tussen kunst en professionalisering, in het uh, algemeen gezegd, eigenlijk kan bijdragen.
1: -hmm. En dat doe je al een hele tijd. Volgens mij vanaf 2014 zit je in dat lectoraat.
0: Ja, de die lectoraten die hebben een looptijd van vier jaar en ik zit nu halverwege mijn tweede lectoraat. Dus dat betekent dat het eerste lectoraat goed is bevonden en, uh, en door mag. Dus een aantal directeuren binnen HKU, dus van de schools, hè, van, van muziek en van theater en van beeldend en zo, die vragen op een gegeven moment zo'n lectoraat aan omdat ze behoefte hebben aan nadere ontwikkeling op zo'n onderwerp. En die evolueren dan ook weer of het goed gaat en dan zo... Uh, ik zit, uh, doe het zes jaar. Mm-hmm. En in die zes jaar ben ik gepromoveerd, in 2016... bij Harry Kunneman van de Universiteit van Humanistiek... en Ruud Koulingfreks... Yeah. op een proefschrift Muzische Professionalisering. Daar ik straks nog iets over vertellen. Maar dat proefschrift is ook, leg maar, zeg maar, de, 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 het centrale ding... waar ik in het lectoraat mee verder ga. Dus ik heb dat uitgezocht in dat proefschrift... En dat die onderzoeksgroep met docenten en met mensen van buitenaf helpt weer mee om te kijken hoe is die visie die ik heb ontwikkeld, hoe kunnen we die dichter naar de praktijk uh,
1: brengen. Ja, dus dat proefschrift is een heel belangrijk handvat op dit moment uh, in, de, in de koers of in de richting die jij met anderen aan het, aan het, aan het lopen bent. Kan je dat zo zeggen? Of...
0: Ja, zeker. dat proefschrift is eigenlijk... Uh, uh, en dat geeft eigenlijk de richting aan, omdat daar het meest fundamentele denkwerk ook in zit. Over van, hoe moet je nou nadenken over die relatie tussen kunst en leren, zou ik maar zeggen. Of kunst en ontwikkelen van mensen. En eh, als je dat gedaan hebt en je hebt dat ook verankerd, er zit ook de nodige filosofische verankering in. Dus ik, ik ben in mijn werk heel erg gaan kijken naar, waar zit dan het scheppende in ons als mens? Dus wat voor mensbeeld hanteer je nou eigenlijk? Dus ik heb uh, aan de hand van een aantal filosofieën... van, uh, ja, van de filosoof McIntyre... Mm. En het, het mensbeeld van de vertellende mens, hè, de homo narans. En daarna eigenlijk met Gadamer de mens als een spelende mens... de homo ludens. En vervolgens met uh, Richard Sennett, de socioloog-filosoof... de mens als maker, dus, uh, ja, de homo faber. Dus die drie mensbeelden, de vertellende, spelende... Een makende mens. Als je dat je mensbeeld is, wat betekent dat dan eigenlijk voor hoe we met elkaar werken? En zouden we soms niet ook anders met elkaar kunnen werken?
1: En hoe je met, ja, hoe je met elkaar kunt werken, ook in het onderwijs? Of eigenlijk ook onderhoud? in het
0: onderwijs. Eigenlijk gaat mijn proefschrift over de vraag hoe werken we met elkaar? Dus hoe gaan we in organisaties met elkaar om? En zitten we niet vaak gevangen in protocollen, systemen, resultaatverplichtingen... Uh, verantwoordingsprocedures, noem het maar op. Uh, en kunnen we vanuit dat scheppende van mensen tegenkracht, dat is dan een belangrijk begrip, tegenkracht ontwikkelen die de menselijke maat groter worden. Le- die de menselijke maat groter laten worden. En als je dat gezegd hebt, dan kan je vervolgens zeggen: En wat betekent dat dan voor het onderwijs? Want waar, waar leiden we dan toe op? Kunnen we dat dan ook in het onderwijs groter maken? En kunnen we dat ook want ik werk nou samen ook met de BAAK bijvoorbeeld... het Centrum voor Leiderschap en Ondernemerschap...
1: Ja.
0: kunnen we ook in professionele trajecten dat eh, groter maken.
1: Ja. Dus je hebt een vertellende mens, een spelende mens, een makende mens... en daar zit het mens zijn... komt daarin tot het mede zijn tot uitdrukking? Of dus?
0: Nou ja, ik zou zeggen dat in het, in het verhaal wat ik erover heb gemaakt... heb ik eigenlijk elementen bij anderen vandaan gehaald hè, over de vertellende mens bij die McIntyre... en die spelende mens bij uh, Gadamer en die makende mens bij Sennett uh, En daarvan heb ik gezegd, hé, hey, heeft dat vertellen en dat spelen en dat maken... dat is natuurlijk niet los van elkaar, dat grijpt als het ware in elkaar. En toen ben ik gaan zitten zoeken, hoe kan je dat nou noemen? Moet ik dat kunst noemen? Maar toen dacht ik, nee, eigenlijk niet, want kunst is ook best wel in zekere zin elitair en voorbehouden aan de happy view mm-hmm. terwijl dit is iets wat volgens mij ieder mens in zich heeft, en dan mm-hmm. zou je niet over een mensbeeld eh, praten dus toen ben ik op zoek gegaan naar eh, een woord wat dat verbindende en van iedereen zou kunnen uitdrukken wat dus minder smal is dan de kunst
1: dat werd die muzische ja. professionalisering of ja,
0: toen ben ik teruggekeerd naar dan kwam ik bij die oude mythologie van die Grieken, kwam ik die mythe over de muzen tegen. Toen dacht ik, hé, hey, dat verhaal, dat is eigenlijk een soort verhaal voordat er disciplines waren. Ja. En ook voordat er een scheiding tussen kunst ook en wetenschap. De discipline kunst. Ja, ook de discipline kunst bestond toen natuurlijk nog niet. Ja. En ook de scheiding tussen kunst en wetenschap bestond op die manier niet. Dat was allemaal veel meer bij elkaar, zou je kunnen zeggen, en geïntegreerd en zo. Dus in dat voordisciplinaire stukje,
1: ja.
0: bij die muzen dacht ik nou. Ik vind het woord muziek eigenlijk een heel geschikt woord.
1: Ja. Dus dat beeld dat mensen hebben... of de, hoe daar die relatie met kunst... Die, 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 die zitten ook een beetje dwars in, uh, in sommige gevallen. Nou ja, ik ben,
0: van origine ben ik cellist en theatermaker. Hm. En als ik met die cello die ik vaak meeneem naar mijn werk... daar hebben wij elkaar ook wel eens uh, in ontmoet... als ik die meeneem... dan zie je ook wel vaak dat heel veel mensen denken... nou. ...heel leuk, jij speelt leuk op dat ding... ...ik niet, weet je wel... ...dus jij kan iets wat ik niet kan... ...nou dat is niet een effect wat ik eigenlijk nastreef... ...dus ja, ik speel... ...op zichzelf vaak in mijn werk... ...dat is één van de manieren... ...maar ik bedenk met een hele hoop anderen... ...bedenken we in dat lectoraat ook allerlei manieren... ...van werken... ...die heel toegankelijk zijn voor iedereen... ...en dat waar het dus niet gaat om een kunst... ...waar je 10.000 vlieguren voor nodig hebt... ...maar die jij vanuit jouw menselijke eigen menselijke bagage en je eigen menselijke inspiratie en bezieling en zo, dat die kan je doen. En die kan je ook invlechten in gewoon werk. Daar hoef je de hij niet voor op. Daar hoef je geen cellen voor te studeren. Dat kan je gewoon doen.
1: Ja, want hoe dichtbij is het dan inderdaad? Hoe Makkelijk is het dan? Zou ik bijna willen zeggen. Nou ja,
0: euh, laten we zeggen als ik over, laat ik dan één voorbeeld geven van manieren van werken. Um, in heel veel situaties in het onderwijs, maar ook in organisaties, in vergaderingen of in bijeenkomsten, maar ook in het onderwijs, daar zit een vast uh, protocol in. Of er zit een vaste gewoonte, er zitten heel veel gewoontes in. Ja, als mensen bij een vergadering binnenkomen, dan gaan ze altijd op dezelfde plek zitten. Yes. Dat is eigenlijk in het onderwijs precies zo. En er zit nou eenmaal een soort volgorde. De docent is de docent en de studenten zijn de studenten. Ja. En het nou, zit zitten... strak, precies. Strakke patronen. En als je nou de vraag zou stellen, wat zijn nou hele kleine interventies die je kan doen, ook als je niet eh, de voorzitter bent, of je bent even niet de docent, maar een student bijvoorbeeld. Kan je dan iets doen die door die patronen heen breken? Kan je ruimte maken voor dat scheppende vermogen dat we allemaal in ons hebben? dat is een beetje het grootste woord natuurlijk, het scheppende vermogen. Maar kan je dat aanspreken? -hmm. Nou, daar hebben we een hele set kaartjes voor gemaakt... met hele kleine aanwijzingen, wendingen noemen we dat. En dan zeg je bijvoorbeeld, dat kan iedereen namelijk zeggen... we hebben nu zo lang gepraat, zullen we heel even schrijven tussendoor. Nou, vaak is niemand daar daar tegen, want iedereen voelt wel dat we veel gepraat hebben. (coughs) En het mooie van heel even schrijven tussendoor of... Zullen we even op een andere plaats gaan zitten? Of neem jij morgen even een stukje van je lievelingsmuziek mee, zodat we die tussendoor draaien? Dat zijn dingen waar je niet echt tegen kan zijn. En die, als je ze doet, een groot effect hebben. Omdat dat de gewone orde, de gewoontepatronen, even doorbreekt. Maakt ruimte voor mensen om aanwezig te zijn. Om zichzelf te zijn. Om iets anders tot uitdrukking te brengen. ...in wat ze tot dan toe gedaan hebben. Daar hebben we dus niet over kunst... ...maar wel over dat, dat muzische potentieel... ...van het vertellen, het spelen, het maken... ...om dat wat aan te wakkeren. Ja.
1: Als je het zo vertelt... ...hoor ik een soort pleidooi voor, ook voor de onderbreking. En de onderbreking... ...als een de pedagogiek van de onderbreking... ...als ik even vanuit het niveausperspectief spreek. En het belang daarvan... ...het vertragen... ...het, ja, het, het uitje uit je gewoonte, uit je automatische piloot mooi. Uh, halen. Of in ieder geval iets doen, waardoor je ineens... Je doet het zelf, maar de omgeving moet daar ook uh, ineens in verschijnen. Ja. Of op reageren in wie je bent.
0: Ja, nou, ik vind het punt van die, van die onderbreking, zoals je het noemt, een heel mooi punt. Ik denk wel eens dat uh, mensen eigenlijk, uh, zeg maar dat de mens nou eenmaal gedoemd is om twee werelden tegelijk te leven. Een wereld die we de gewone realiteit noemen, of waarvan we denken dat die die is, die dus eigenlijk beheerst wordt door begrip en uh, analyse en plan en resultaat en oorzakelijkheid en gevolg en zo. Maar er is natuurlijk ook, en dat kent ook iedereen, zeg maar even de wereld van een liedje, zo ga je, als ik de stok op de snaar zet van zo'n cello, dan kom je even in die andere realiteit van... Het luisteren naar de muziek. Als je even iets gaat maken. En dus als je met allerlei mensen gewoon zegt: hier heb je één A4'tje. Je gaat vijf minuten iets van het A4'tje maken. Dan zit iedereen binnen een minuut in een hele andere realiteit. Maar al die andere dingen. Dus de, de, de rechtstreekse cognitie. En het resultaat enzovoort. Die zijn e- tijdelijk even buiten werking. Dus dan ben je even in die andere wereld. Andere staat van zijn. Andere staat van zijn. En dat, zeg maar, dat heen en weer bewegen. tussen die staten van zijn. Uh, daarvan geloof ik dat het een vitale functie vervult omdat we er daardoor helemaal zijn, dus dat we niet per ongeluk in de wereld van reden en resultaat zou ik maar zeggen -hmm. een deel van onszelf uitzetten wat wel degelijk meedoet
1: ja volledig aanwezig zijn als je het zo vertelt uh, ik zit wat parallellen te trekken met het werk van Mista die dan in de wereld komen in de wereld verschijnen dat dat zijn termen die hij uh, gebruikt Uh, en en, en het belang van subjectificatie uh, dat we elkaar als subject daarin uh, altijd ontmoeten Uh, dat die twee ik noem maar even die twee werelden die twee werelden dat die eigenlijk uh, Je zet ze nu naast elkaar neer, maar dat ze ook bij elkaar horen. Ze horen
0: bij elkaar, ja.
1: Dus de onderbreking
0: is als het ware dat je even die die verbinding maakt, zou ik zeggen. Dus dat je het bij elkaar horen daarvan weer weer toelaat.
1: Dus het kan ook omgekeerd, dat je in 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 die muzische wereld zit... en dat je ineens wakker wordt geschud doordat iemand zegt... wacht even... Uh, ...je kinderen staan bij school op je te wachten... Ja. <laughs> ...ik zou er even daarheen gaan. Ja, zeker. Dat.
0: Ja. Ja, het is dus niet de bedoeling om daar constant te blijven. Dat was volgens mij de angst van Plato... ...toen hij in het begin van zijn uh, schrijven... ...de dichters hè, in de Staten is hij nog behoorlijk kritisch... ...op de dichters en zo... ...omdat hij dat als een soort staatsondermijnende uh, activiteit ziet... ...want dan raken we in vervoering... Ja. Ja, ...en in extase en zo, en dat is gevaarlijk... Ja. Want dan ben je niet meer voor de staatsinrichting, mee ja. verloren, zou ik maar zeggen. Later in de fighters zegt hij gelukkig nog weer hele andere dingen, omdat hij dan zelf in vervoering en extase raakt. Ja. Maar dat omgaan met even, even niet jezelf zijn of even buiten jezelf zijn,
1: ja.
0: dat, is, uh, dat is ook een beetje gevaarlijk, zou ik maar zeggen, als je daar te lang in blijft. Ja. Dus het is ook niet de bedoeling dat je dat tot de staat van zijn verheft, nee helemaal niet. Het gaat om dat evenwicht of dat heen en weer bewegen. Dat is eigenlijk meer het idee.
1: Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan aan een onderzoeksgroep... die heel erg alleen maar aan het onderzoeken zijn... en daar eindeloos veel tijd voor nemen. En waarbij ik me wel eens afvraag, bij veel onderzoeksgroepen... waar zit zit die beweging of die vertaling of die die link naar, naar praktijk? Of naar... Die Weet je, dus dat
0: vind ik wel ook een heel mooi uh, punt, um, omdat je dat direct kan verbinden met, uh, met waar we over spreken. Je, je kan natuurlijk, als je het heel fijn vindt om uh, een beetje op je gitaar te pielen, zou ik maar even zeggen, dan kan je er inderdaad helemaal in opgaan. En dan kan je op een gegeven moment de vraag stellen, maar ja, waar leg jij nou verantwoording af? Of wanneer verschijn jij in de grotere arena van de wereld? En dat was toen ik dat proefschrift moest maken, was dat een van de uh, soms lastigste hobbels. Van ja, uh, leuk allemaal, dat ze uh, spelen, vertellen en maken. Maar op welke manier legt dat nou verantwoording af eigenlijk? Hè? En wat mij toen op een gegeven moment wel geholpen heeft, uh, hoewel het in de praktijk niet altijd makkelijk te realiseren is, is dat idee dat die, die muzen, die dus in het oude Griekenland eigenlijk in die mythologie... Geboren werden om aanvankelijk de heldendaden in die tijd te bezingen, dus iets te maken en te vertellen over wat er gaande was, en dat was natuurlijk vertellen, spelen en maken, kwam toen in die mythe dan, uh, werd dat geboren, zeg maar, dat ze dat altijd deden in een openbare uitvoering. Dus er, waren altijd, er was altijd een gehoor, er was een publiek. Een publieke ruimte. Een publieke ruimte, exact. Heel essentieel. Heel essentieel voor dat onderwerp wat jij nu uh, ter ja. sprake brengt. En um, dat is een van de dingen die mij misschien wel het meest inspireert... in het is Dat het niet alleen het vertellen, het spelen, het maken uh, aanwakkert... maar ook die dimensie van de vertoning, van de opvoering... van het ja. uh, verantwoorden door voor een publiek dat te doen. Dus niet die splendid isolation van die onderzoeksgroep... Ja. waar jij het over hebt. Het
1: clubje wat bij elkaar zit, ja. naar binnen gekeerd... Ja.
0: Dus ook in termen van hoe doen wij dan onderzoek? We proberen heel vaak om onderzoekende processen tussendoor ook openbaar te maken. We hebben ook een website die, waarin we onderzoeksprocessen,
1: newswork.nl,
0: die ook terwijl je het doet, eigenlijk een soort open access hebben. En dus een directe eh, verifieerbaarheid van. Uh, hey, dat is het streven. Dat lukt natuurlijk niet altijd 100%. Maar,
1: ja. En dat is super kwetsbaar.
0: Uh, Ja, maar dat hoort dan weer wel bij dat hele idee van uh, het voorlezen van een verhaal, het voorlezen van een gedicht of het maken van een stukje tekst op een andere manier. Ja, dat is ook, ook super kwetsbaar. Dat klopt. Maar er zit wel tegelijkertijd ook een kracht in, omdat het zijn plaats inneemt doordat het vertoond wordt. Dus je kan er ook niet omheen. Het is kwetsbaar en je kan er niet omheen.
1: Het is het wezenlijk dat het in een publieke ruimte uh, zich gaat afspelen. uh, uh, Is het ook uh, altijd geïnspireerd door door die publieke ruimte... of de wereld waarin je uh, leeft, opgroeit, uh, bent? Is dat ook een belangrijke vraag? Dat is
0: een goede vraag, vind ik. Dat is een vraag die die mij persoonlijk uh, voortdurend opnieuw bezighoudt. Dat is de vraag, waar begint het nou eigenlijk, Is er iets in mij wat er zo nodig uit moet? Komt dat in de wereld, komt daar reactie op en zie ik dan wel wat het wordt? Dus een soort autonoom scheppend uh, ding van binnen. Of is het juist zo dat de wereld bij mij binnenkomt... en dat ik dan pas eigenlijk iets begin te maken? Ik begin de laatste tijd wel steeds steeds meer te denken dat dat het niet een of-of is. Dus dat het misschien dat denken daarover bij mij dan niet helemaal klopt... ...in die zin, maar dat het meer een soort gelijktijdig ontvouwen is.
1: Maar er hebben een aantal filosofen zich ook behoorlijk over uh, gebogen. Ja. Over deze kwestie. ja, dat is lastig. Ik heb hier een boekje van, van Gert, uh, misschien ken je het wel... Uh, ...door kunst onderwezen wil ja. worden. Ja, waarin hij het werk van Arendt uh, natuurlijk aanhaalt en, uh, en, en Levinas. En, maar waarin hij ook op een gegeven moment spreekt over het begrip doorlaatbaarheid... Vindt hij een, 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 dat begrip komt, ik, ik zou het even op moeten zoeken. Ja. Maar het, uh, het, het refereert een beetje aan uh, ons mens zijn en, en een bepaalde doorlaatbaarheid, dat wil zeggen, sensitiviteit of geraaktheid, wat we gewoon met ons meedragen, waardoor, ja, waardoor er eigenlijk altijd een, uh, ja, een, een doorlopend misschien wel proces uh, plaatsvindt. Nu zeg ik het in mijn eigen woord, Het Uh, kip-ei-verhaal. dat dat... het een kenmerk is van mens zijn.
0: Ja. Wat mij het meest... Wat wat mij mogelijk een verband lijkt... is dat die Hans-Georg Gadamer... die natuurlijk ook in dat hele onderwerp van de de Bildung... eigenlijk een paar belangrijke bladzijden heeft geschreven. Die... uh, die is erg gevoelig voor dat wat tot je komt. Dus die doorlaatbaarheid, dat heeft ook op een bepaalde manier te maken met... dat je niet alles zelf doet, maar dat de dingen tot je komen. Wat ik zelf altijd heel mooi vind in dat muzisch perspectief is de gedachte... dat als muziek voor inspiratie staat bijvoorbeeld... inspiratie kan je niet maken. Dus de Nederlandse taal is wat dat betreft heel grappig precies. Maar inspiratie, die krijg je. Dus dat is eigenlijk iets wat je eerder ontvangt... ...dan dat je dat zelf maakt. En hij heeft nog een heel moeilijk begrip... ...dat zou ik dus ook moeten opzoeken... ...dus straks zit we hier met een dikke boek om dat goed op te zoeken. Dat heet de voorgrief der, der volkomenheid Dus een soort vooruit weten van wat het goede is... ...of wat het, wat het volkomene is, zeg maar. En dat dat eigenlijk in jou zit... En dat je daardoor als het ware ook richting houdt en herkent wat dat goede dan is. Of wat, uh, waar het naartoe moet, zeg maar. Ja. Nou, die dingen hebben volgens mij een klein beetje met die doorlaatbaarheid te maken. Heb je het nu gevonden of niet?
1: Ja. Het is van Wolf Michel de Rood. En het, het, is inv- ja, het is een beetje een tegengeluid volgens mij op de metafoor in het, in het onderwijs. Um. Ja, Gert spreekt daar natuurlijk uh, uitgebreid over... maar ik, ik vind het wel interessant dat jij net ook uh, iets aanstipte... en je lachte er een beetje bij, van voor je het weet zitten we in de dikke boeken. Ja. <laughs> en dan proef ik dan ook iets in van, <coughs> moeten we daarheen?
0: Zeker. <coughs> ja, nou ja, dat, dat vond ik eigenlijk het dilemma ook van uh, promoveren. Ja. <coughs> dat je natuurlijk toch, wil je zo'n construct maken wat hout snijdt... dan ben je toch een, ben je enorm mee bezig... En nu zijn we natuurlijk met dat lectoraat ook elke, elke keer teken, bezig met te kijken wat betekent dat nou in die praktijk? Dus hoe, hoe, wat betekent dat nou voor manieren van werken? Want hoe kan je dan, uh, ja, hoe kan je, hoe kan je, werken of hoe kan je die ontvankelijkheid of die doorlaatbaarheid, hoe kan je die eigenlijk vergroten? Hoe doe je dat? In allerlei soorten praktijken, ook in, in die hele disciplinaire praktijken waar wij dan ook voor opleiden. Want dat je, Als je goed moet leren zelf spelen, ja, dan heb je nog je handen aan vol, zal ik maar zeggen, letterlijk en figuurlijk. En dan moet je ook deze dimensie er eigenlijk bij eh, gaan doen, want die zit er niet automatisch in. Nou ja, dat vind ik inderdaad ook. De vraag inderdaad, of het nog, ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk, ik vind het trouwens ook heel belangrijk... Dat je, dat je even weet waar de bronnen zitten en wat het, wat het denkframe is. Want als je dat niet hebt, dan kom je ook, dan, ja, dan, word je, dan reduceert het tot een methodeboekje of zo. En daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Dus ik vind dat dat stuk van het gesprek moeten we ook voeren.
1: En, en dan zijn het de bronnen die. Ja, het zijn allerlei verschillende bronnen. Maar jij, ook jij in de kunsten beroepen zich natuurlijk vaak op de filosofische bronnen die, die er zijn. Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Ik vond het zelf altijd ingewikkeld, nog steeds, om tussen die filosofische bronnen die we nu bespreken, die eigenlijk wat meer over dat, uh, ja, wat ik dan maar even dat mensbeeld noem, uh, gaan. En de verbinding met wat er allemaal in de theorieën over leren en ontwikkelen. Dus de hele, ja, de hele onderwijswetenschap. Ik vind het zelf, maar dat zegt misschien meer iets over mij, of misschien over dat ik, ja, van origine ook heel sterke maker ben. Uh, cellist, uh, theatermaker. Ik heb ook vroeger veel radio gemaakt. En ja. Ik schrijf ook. Ik ben altijd heel erg aan die makende kant. En ik vind het zelf niet altijd makkelijk om die juiste verbinding te leggen naar, die, ja, naar de theorie over onderwijsontwikkeling. Dus daarom vind ik ons gesprek mede interessant. Snap je? Mm-hmm. Dus de, de linken die jij nu legt naar het werk van, uh, van Bista. Hmm. Ik ken ze, maar ik vind ze leuk om op deze manier geactualiseerd uh, hmm. te worden.
1: Ja, mij interesseert het met name omdat jij vanuit die makerskant nadrukkelijk komt. Ja. Als ik het zo maar even kort door de bocht zeg. Uh, en ik zelf ook voel dat dat maken en dat dat, dat zo essentieel is ook aan, en het spelen zou je ook kunnen zeggen, uh, aan, uh, aan leren. Dat het belang daarvan. Dat, dat, uh, nou dat ik dat zelf onderschat, vooral als in mijn eigen leven. Uh, maar ook dat het in het onderwijs zo onderschat wordt. En, maar, ja, dat.
0: en hoe komt dat volgens jou dat het zo onderschat wordt?
1: Ik denk omdat we een beeld hebben dat het altijd iets, tot iets moet leiden... Wat, uh, wat we voor ogen hebben of zo, of wat nut heeft of wat een algemene nut heeft... Waardoor we in een soort van angst komen of in een soort van um, tegenkracht, waardoor we niet zo makkelijk meer in zomaar eventjes uh, laten ontstaan of laten ja. gebeuren. En, 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 je, vertrouwen op dat het in zichzelf waarde heeft.
0: Ja, dat is een van mijn favoriete... Uh, ...van die kleine interventies ook weer... ...die wendingen die ik uh, daarnet even benoemde... Ja. Die, ...die kleine dingen die kunnen veranderen. Als ik met de Maalse kunsteducatie... ...waar ik docent ben hier op HKU... ...als ik les geef... ...dan is er soms nog wel eens op vrijdagmiddag... ...twintig minuten over. En dan is de verleiding groot om uh, eerder naar huis te gaan... ...omdat we natuurlijk allemaal moe zijn. Maar dan doe ik wel eens de opdracht... ...de kortste opdracht die ik ken... Uh, ...maak iets... ...meer zeg ik dan eigenlijk niet... Twee ...en dan woorden. twee maak woorden... Iets. ...maak iets is beste korte opdrachten... ...het zijn nog korte woorden ook... ...in deze ruimte ja. maakt het ook niet uit... ...in wezen zeg ik alleen... ...maak iets... Maak iets. ...en wezen, misschien zeg ik er nog bij... ...dat je de vijf minuten de tijd voor hebt... ...en dan kijkt iedereen me natuurlijk aan... ...omdat dat speelt met wat jij nu zegt... Van ...waar is het dan voor... Waar moet ik iets over maken? Moet het iets zijn? Omdat dat zijn we gewend. Dat je iets doet om iets te bereiken. Niet te leeren. Exact. En als je dat dan vervolgens, dus die verwarring even laat bestaan, dan zegt iedereen zich, nou ja, oké, okay, dan ga ik wel iets maken. En dan komt dus eigenlijk die vrije ruimte waarin je iets maakt. Waarvan je, nou, dit is nu kennelijk wat eruit komt. En als je dat dan daarna even met elkaar... maar vaak maak ik even duo's in de groep... dat ze even eerst uitwisselen en dan presenteren aan elkaar... wat heb je nou gemaakt? En je spreekt er dan even met elkaar over wat je ziet... of wat je eruit haalt of wat het betekent... dan komt er een enorme rijkdom aan betekenissen... verhaalfragmenten, discussiepunten... agendaonderwerpen voor de volgende keer... bezieling, eh, verstrooiing, humor, verdriet. Het komt allemaal langs, zou ik maar zeggen... En dat breekt op een hele mooie manier heen door door die altijd maar doelgerichtheid. En dan gaat iedereen dus niet moe, maar volledig opgeladen naar huis op vrijdagmiddag om uh, vier uur of half vijf. Dat vind ik dan leuk om zo'n vorm te bedenken, die heel kort is. Maar hij is best radicaal, het duurt namelijk best wel een tijdje voor je je denkt, oké ik doe hem echt... Ik zeg er toch niet stiekem bij, omdat een van mijn leerdoelen is ondernemerschap of zo. Of noem maar op: eh, maak iets dat gerelateerd is aan ondernemerschap. Nee, maak iets. Ja. En dat bespreken we dan natuurlijk ook met die studenten achteraf. Wat de werking van zo'n. Ja.
1: En dat, eh, maak iets. Je kan ook zeggen: vertel iets. Hè? Zeker. Of, uh,
0: sommigen schrijven een tekst, speel iets? speel iets, ja, daarom zei ik al maar, dat vertellen en spelen maken ligt eigenlijk bij elkaar, ligt eigenlijk bij elkaar.
1: als vanzelf eigenlijk,
0: eigenlijk als vanzelf, ja.
1: En door iets te maken vertel je
0: iets. exact. ja en implicaat. iets maken daar, daar zitten, en iets maken daar zitten eigenlijk ook spelprincipes bij, want het begint en het eindigt, er is een vaste tijdsvolgorde. Er is een arena, dat zijn de criteria van Huizinga over de spelende mens. Er, zit een, er is een inzet. Het, er is vrijheid binnen dat wat je doet, zal ik maar zeggen. Nou ja, de, de vertoning hoort erbij, dus het zit ook allemaal in het spel, zeg maar.
1: Ja. Dus ook... Ik moet nu denken aan... Uh... Aan de voorstelling die ik vrijdag zag van, uh, bij het ITA, die hebben een ITA junior, de teneelgroep van Amsterdam junior afdeling. Die, die voegen nu een stuk op, wat gebaseerd is op, op een, een stuk van Freud. De voorstelling van Freud van het ensemble. En zij hebben, noemen dat mindfuck. gaat over de, uh, nou ja, de verwarring die uh, de, uh, bij jongeren is. Ook. Vanwege hun ontwikkeling, een bepaalde fase waarin het brein ook uh, nou ja, allerlei connecties uh, maakt. En, en uh, het is misschien een identiteitsontwikkeling, zou je het ook kunnen noemen. En dat dat ook een, een bepaalde zwaarte met zich meebrengt. Dus die jongeren, die vertellen daarover. Een mooie voorstelling, vond ik het. En tegelijkertijd, als jij dit zo vertelt... Uh, ...denk ik het belang van wat er eigenlijk door die voorstelling gebeurt... Dat dat veel wezenlijker is, dus dat je daarover gaat spreken, of dat je daar in gesprek met elkaar over gaat, dat daarin iets heel uh, wezenlijks zit van, uh, van het werken van hebben on- zeg maar, Die voorstelling gemaakt in een, in, in een publieke ruimte, want je kan er naartoe. Maar als het daarmee stopt, of als we daar weer. Ik bedoel, we staan vrij om ons er vanaf te keren... Ja. of om gewoon weer door te gaan, want zo gaat het. Ja. Mee. Als ik even naar mezelf kijk... je gaat gewoon weer door met je leven. Maar ondertussen is er natuurlijk wel iets gebeurd. En daar ruimte voor nemen...
0: Dat is een kernpunt. Ja. Dat is een kernpunt. Dus, dus Dat vind ik dus een heel belangrijk punt. Want als je dat... Kijk, dus die nog even dan toch over de filosofie. Want die Gadamer die kan dus heel mooi zeggen... over het spel... Die haalt eigenlijk de toeschouwer in het spel. Dus het is niet alleen het spel van de spelers... maar hij zegt, nee, dat spel wat die jongeren hebben opgevoerd... speelt zich af in de toeschouwer. De toeschouwer maakt daar eigenlijk betekenis van... en is dus de eigenlijke speler. Want hij of zij overziet het gehele spel. Terwijl de spelers zelf, die zijn nog bezig met hun aandeel in het spel. Snap je, dat is nou voor radio misschien een beetje moeilijk... maar zij, de toeschouwer op die tribune, die overziet het gehele spel. Dus het spel speelt zich in hem of haar af. Nou, dat vind ik een fantastische theorie, dus filosofisch ook een heel belangrijk moment. dat die toeschouwer eigenlijk meer mee gaat doen. De vierde wand gaat neer, hoe heet dat dan? Hè? Maar daarvan zeg ik dan in mijn boek weer: maar dat moet je eigenlijk radicaliseren. Want als dat zo is, dan moet hij er ook iets over zeggen... of iets laten horen of iets doen. Precies wat jij zegt. Dan moet je het er ook even over hebben. Want het is zo weer weg. Dat vind ik een heel belangrijke uh, opmerking.
1: Ik denk te zien dat er ook vanuit dit soort voorstelling... ook veel meer ruimte wordt gecreëerd... om dat soort uh, processen of uh, gebeurtenissen mogelijk te maken. Ja. Om die ervaringen daarin te, te delen of daar ja. uiting aan te geven. Maar het is wel
0: een discussie, hè, want heel veel... Kunstenaars die zeggen, euh, nee, mijn werk spreekt voor zich. En ik zeg, nee, het publiek moet zich uitspreken. Want anders is die publieke waarde eigenlijk niet echt gerealiseerd. Want ze is het allemaal individuele waardes. In jou, in mij, in de buurvrouw enzovoort, in mijn collega. Maar dan is dat geen gedeelde waarde.
1: Daar, uh, Biester spreekt over een, een... Een ontwikkeling waarin de kunst is verdwenen uit de kunsteducatie, in grote lijnen. En waarin de educatie verdwijnt uit de kunsteducatie. En wat jij nu volgens mij, waar we nu zitten, op dit punt, zit eigenlijk op dat tweede punt. Als je niet niet dat publiek laat spreken, of de mensen die die daar uh, in die ervaring hebben zitten, dan blijft het een... Uh, ja is het eigenlijk geen, hè? waar zit het onderwijs dan ja. of waar, waar zit, waar zit ja. het lerende aspect of ja. nou, leren is dan misschien ook niet het goede woord maar waar, ja. zit, waar zit die in die ontmoeting zit het? Ja, en dan, het wezenlijke denk ik
0: ja en dan kan je dus nog de vervolgvraag stellen als dus de toeschouwer zal ik maar zeggen even ook tot klinken komt of terug ook iets zegt dan vind ik het zelf ook nog een hele spannende vraag op welke manier dan dus met welke taal kan hij ook iets terugmaken, bijvoorbeeld. Dus in zekere zin, als je dus iets terug gaat zeggen... of met elkaar spreekt over wat je gezien hebt... dan is dat natuurlijk ook een scheppende act. Want je weet van tevoren niet precies wat je gaat zeggen. Je weet ook niet wat de ander zegt. En ook die conversation, dat gesprek... is eigenlijk een scheppend, creatief proces. Dus ook dat kan je eigenlijk aanmoedigen... om te zeggen, nou... Maak als onderdeel van het terugpraten ook even een klein schetsje. Of citeer als onderdeel van het terugpraten ook even het belangrijkste melodietje. Of, nou ja, er zijn duizend variaties op te bedenken. Maar dan is het dus niet gewoon, praat er eens even over. Maar ook over het praten en over dat hele idee wat reflectie dan is. En het idee dat reflectie eigenlijk een scheppende activiteit is. Daar kan je ook weer een hoop uh, uh, winst mee behalen.
1: Is dat wat wat ik ook dan... Heb gelezen over jouw initiatief, wat in 2006 op een gegeven moment is gestart uh, met betrekking tot die Connecting Conversation. Heeft, heeft, het, heeft dat hiermee te maken?
0: Nou, dat heeft er in ieder geval heel veel mee te maken dat. Uh, <coughs>
1: Kun je daar iets over zeggen? Daar? Oh, daar
0: kan ik wel iets over zeggen, ja. Um, daar, daar is eigenlijk omdat het ook in wezen de start van dit hele idee was. Dat ging eigenlijk zo dat. Uh, Ik destijds in het Walter Maashuis werkte, Stichting uh, Huizen gouden james Dat is een oud-componistenhuis in Beeldhoven. En uh, daar hadden wij een aanvraag gedaan bij de ministeries van EZ en uh, OCW. Om uh, nieuwe netwerken tussen kunst- en bedrijfsleven mogelijk te maken. Daarom waren die twee ministeries ook betrokken. Met een hele hoop mensen, met een kerngroep bedoel ik, hebben we toen... Samengewerkt met de Nederlandse Bank en PricewaterhouseCoopers... ...een aantal mensen in de kunsten en de wetenschap. Die mensen brachten we allemaal bij elkaar voor grote gesprekken... ...omdat we dachten, ja, de vragen van onze aarde en onze manier van leven zijn zo groot... ...dat we niet in onze afzonderlijke toko's moeten blijven zitten... ...maar met elkaar over de grenzen van disciplines heen het gesprek aangaan. Dus we zaten met hooggestemde verwachtingen in een prachtig landhuis... Uh, voor de eerste Connecting Conversation. Maar we hadden niet op gerekend dat dit al bij de voorstelronde misging. Want iedereen die zich voorstelde, die begon meteen zijn cv te vertellen. Dus die zei van nou, ik zit hier bij de Nederlandse Bank, ik doe dit of dat. En dan zei een stagiair van een theatergezelschap van ja, ik ben stagiair bij dat theatergezelschap. En dan zag je ze over en weer naar elkaar kijken met de gedachte, ik hoop niet dat ik straks in jouw groepje zit... want ik weet echt niet wat ik tegen je moet zeggen. Dus we hadden een heel groot probleem over de taal. We konden dat gesprek niet zomaar voeren. En toen zijn we, want het was best zo'n groot project... dus het begon niet als we met een mislukking beginnen... toen zijn we begonnen om mensen te vragen... om hun inspiratiebronnen mee te nemen. Wat, welke bron inspireert je? Keer je telkens terug en is, geeft mede richting aan je werk en aan je leven... Als je dat vraagt, de mensen nemen dat mee. Toen gingen we ons niet meer aan elkaar voorstellen... maar we begonnen direct in groepjes van drie over die bronnen te praten. En eh, pas aan het einde van de ochtend, weet je wel... als we al van alles gedaan hadden, dan dan zeiden we tegen elkaar... hoe heet je eigenlijk en waar ben je van? Nou, dat was een enorm eye-opener. Omdat daar trad heel veel verbinding op tussen mensen... die misschien totaal ander werk deden... en die van hun werk totaal niet begrepen waar de ander mee bezig was... Maar op dat level van wie ben je als mens en waar, waar ga je voor? Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? Mm-hmm. Direct in verbinding. Als je van daaruit werkt, ja, dan heb je een heel ander verhaal. Nou, daar is eigenlijk het hele, is mijn kweest begonnen. Want ik vond dat zo fascinerend dat je dus door een andere manier van praten wat er gebeurde. Ja, wat er gebeurde.
1: Wat je daarin zelf ervaart, maar wat iedereen eigenlijk... Een gigantisch effect. Een hele andere... Ja, een gigantisch effect.
0: Het is dus nog steeds een ja, Er zijn allerlei vormen ook weer om dat te doen. Maar dat werken uh, op basis van inspiratiebronnen. Ja, daar kan je allemaal variaties op maken. Hè. Dat is niet één vorm. Maar,
1: ja, dat want is. daar ook al de spelende ja. mensen en de makende mensen uh, naar voren? In dat soort nou, die zijn
0: toen later. toen dacht ik, hé, hey, wat gebeurt toen vanuit dat effect. Want ik speelde ook tussendoor wel eens een intermezzo... zo. of ik deed wel eens zo'n onderbreking. Hè. Dat is wel een mooi begrip wat je dat even noemde. Uh, En ik merkte de sterke werking daarvan. Ik merkte ook dat ik, als ik gesprekken leidde, dat ik soms meer naar de klank van het gesprek luisterde dan naar de betekenis. Dus dat ik ingreep op grond van de klank. Want dan had ik bijvoorbeeld een bepaalde deelnemer lang niet gehoord. Zoals de piccolo in het orkest. En dacht ik, het zou toch leuk zijn als die stem er ook nog even was. Terwijl ik, ik kan ook niet alles begrijpen. Dus het was niet altijd een interventie op inhoud, maar op klank. Of op theater, dus als ik een groep mensen voor me zag, dan dacht ik, ja, dit zou ook de kast van een theatergezelschap zijn. Dan ben ik benieuwd wie straks welk tekstfragment heeft en wat voor verwikkelingen er komen tussen de deelnemers. Die ervaringen van die bronnen, de de soorten interventies die anders zijn, of zelf zo'n onderbreking maken, die brachten mij op het spoor van wat werkt hier eigenlijk. Hier werkt iets wat heel sterk is, maar wat is dat eigenlijk?
1: Je bent nog steeds de regisseur
0: dan? eigenlijk, toch? Nou, laten we zeggen, dat is oh, wel een goede af... vraag hoor. Dat dus, uh, vind ik een heel goede vraag, want dat wilde ik er net eigenlijk nog zeggen. Um, ja, in sommige gevallen ben ik de regisseur, maar de, ik ben in zo'n bronnengesprek ben ik niet de regisseur. Want dan zet ik wel, dat hele spel zet ik wel in elkaar, maar binnen het spel zijn die groepjes van drie, zijn totaal vrij, als het ware. Er zijn wel spelregels, maar niet in de zin van een regisseur. Het mooie van een spel is vaak dat er spelregels zijn en die zijn heel strikt. Doe tien minuten dat, doe dan dat, doe dan dat. Maar daarbinnen is het vrij, dus dat is iets anders dan een regisseur. Want die heeft nog een zekere sturing, zou ik maar zeggen. Ik hou er heel erg van om manieren van werken te ontwerpen... die zeg maar niet hiërarchisch gevoelig zijn. Waar je geen juf of meester voor nodig hebt en ook geen trainer of begeleider. Dus ik probeer heel vaak mijn rol als begeleider... Eerder te zoeken in het ontwerp. Van hoe moeten we het doen? En dat doe ik gewoon zelf mee. En dan ben ik daarna gewoon deelnemer. Dus
1: ontwerp ontdek je eigenlijk. Ja. Met
0: elkaar. Nou ja, in het Misschien ontwerp ik. beweeg je dan vrij. Dan is er in... Um, als je allemaal aan de beurt komt. Dus als je allemaal zegt... Als je zegt van nou we hebben een ingewikkelde vraagstuk te pakken. En we komen er al praten en niet uit. En je vraagt dan alle deelnemers aan de tafel. Bedenk even een metafoor, dus een een beeld, en werk even de eigenschappen van die metafoor uit, zodat die op ons vraagstuk kan slaan. Als je dat doet, dan ben ik niet meer de regisseur, want ik leid niet meer het gesprek, maar ik faciliteer dan dat iedereen gelijk wordt. Dus de baas die misschien ook mee aan tafel zit, of de jongste bediende, die hebben evenveel... Uh, spreektijd. Die kunnen ook een metafoor in. Dus geen pikorde meer, geen, uh, geen rangorde. Geen, uh, tijdelijk, hè? in die tijdelijk andere wereld waar we het ook daarnet even over hadden, valt die hiërarchie dan even weg. En dan
1: wordt de leraar, wordt een ontwerper.
0: Ja. ja. Dus ik heb, hou er ook erg van, omdat meteen met mijn studenten, dat is ook verrassend, hè? komen masterstudenten kunsteducatie. Het zijn dus allemaal makers van origine die in die educatie zijn gaan werken. dan vind ik dat citaat van Bista ook mooi. Dat de kunst kunst en educatie dreigt te verdwijnen. Heel goed punt. Dus we werken aan makerschap aanwakkeren. Maar dan kom ik die klas binnen en dan zijn ze dus op latere leeftijd gaan ze master studeren. En dan kom ik binnen en lijkt het net alsof ik de leraar ben. En zij de studenten, weet je wel. Zij zitten allemaal in zo'n carré en ik moet er dan voor gaan staan. No way. Dus dan ga ik uh, tegenhangen of dwars liggen. Dan zeg ik, nou, hebben jullie misschien vragen? Of heb je, wat moet je van mij weten zodat we kunnen werken met elkaar? Of wat brengt je hier? Nou, dat is vaak in het begin even ongemakkelijk, want ze zitten met aantekenschriften klaar om, uh, om een les te krijgen. Maar als die spelregels van, we stappen samen in een experimentele ruimte. En ik draag een aantal ontwerpen aan waarbinnen we gewoon met elkaar kunnen werken. Toevallig heb ik dan een bepaalde expertise. Maar het is niet zo dat ik die in een lesvorm nu aan jullie ga overdragen. Dat komt wel, op de een of andere manier.
1: En de mede en de studenten, of de leerlingen, zijn mede-ontwerpers?
0: Zeker. Medemakers. Dus dat aanwakkeren van die co-creatieve processen is heel belangrijk.
1: Nou ben ik, vertelde ik je in het vorige gesprekje even bij Art is geweest. Ja. Eh, waarbij studenten, derdejaar studenten, weer eh, opgeleid op theaterdocent. Theater. En ze zij zei daar... Ik zat in de module... van acht weken. En die, het was een module Ex Nihilo, heette dat. Vanuit het niets. Creëren. En wat mij enorm opviel... en daar was ik al een beetje voorbereid... is dat deze leergang, deze derdejaarsstudenten... die waren twee jaar eerder begonnen op deze opleiding... op een hele andere manier. Dat wil zeggen dat ze... Uh, eigenlijk zelf... De de, de kaders werden bij wijze van spreken helder. Maar dan werd hun eigen gezegd... Nou, aan het einde ligt er een een, een bepaalde competenties die jullie uh, moeten hebben bereikt. Maar deze vier jaar gaan we met jullie op reis. We hebben het volste vertrouwen in dat jullie daar uh, gaan komen. Maar jullie gaan zelf bepalen wanneer, wat en op welke wijze er eventueel getoetst wordt. En ik kwam daar in die module en ik trof daar studenten en... Docenten die daar ook al uh, uh, waren. Ik was dan een van de gastdocenten. Er waren meerdere gastdocenten. En ik zag een totaal andere uh, verhouding tot elkaar. En een hele andere manier van onderwijs. Waarvan ik echt dacht van, wauw. Uh, dit is echt heel belangrijk. Voor de... Hier gebeurt ook echt iets anders. En ik... ik... Ik kende de situatie natuurlijk niet zo op andere hogescholen. Maar ik had wel het idee van hier zouden veel meer mensen gewoon eens bij voeten zijn om dit te zien. En ook te zien wat die studenten uiteindelijk na acht weken uh, ja, hebben gemaakt. Want dat hebben ze uiteindelijk zelf ook bepaald. Dat hadden wij niet bedacht. Ze hoefden eigenlijk niks te maken, maar ze wilden zelf op geen gauw zijn. Nou, we wilden wel een soort van eind, dus zaakje eind, ja, weergave geven van wat, wat er is gebeurd... of wat er in ons nu is. Nou, en wat daar dan tevoorschijn kwam, dat was, vond ik echt zo groot en zo, Goed, zo gelaagd. En zo, ze kwamen ook zo als, ja, als, als persoon naar voren. En het was dat van een hele andere orde als de presentaties... zoals ik ze in mijn uh, ja. leven heb gekend... ...waarin een kopstaartverhaaltje wordt uh, wordt verteld.
0: Dus dat roept heel veel vragen op. Het het, het inspireert heel erg wat je zegt. En dat roept dus allerlei vragen op. Dus dus een paar dingetjes. Het is is vaak heel moeilijk om in het onderwijssysteem zoals het zit... ...waarin je er gehouden aan bent om doelen te formuleren... ...en te toetsen enzovoort, enzovoort. Is het op een goede manier van de grond krijgen van self-assessment waar je dus ook je eigen doelen stelt en daaraan ook jezelf toetst in zekere zin... of zegt waar je aan getoetst wil worden... merk ik dat dat vaak best ingewikkeld is. Ik ben daar een enorme fan van, dus ik sta helemaal achter achter je verhaal. En het tweede wat opkomt is, wat ik ook wel zie gebeuren... dat je dus in die slag van het onderwijs naar... van wij bepalen wat het onderwijs is... en jullie moeten naar die lessen komen... naar die vrijheid van, het is meer het karakter van een werkplaats... En jullie komen met je leervraag en wij zijn er als begeleiders. Wat daar vaak ook eh, doorslaat naar de andere kant. Dus, waardoor het heel erg rommelig wordt en studenten ontzettend onzeker worden. Maar dat is het risico. Ja, maar dan vind ik het voorbeeld zo goed. En dat, dat verbindt daaraan de vraag is, maar wat, hoe hebben jullie dan begeleid? Want ergens is het voor studenten altijd belangrijk om een soort lijntje te hebben. Waardoor je op een gegeven moment tot het uiterste gaat. Of waardoor je ook die dingen doet. Die als je helemaal maar zo'n beetje het voor jezelf zit uit te zoeken, wie niet doet. Dus hoe werkt dat aanwakkerende proces om tot kwaliteit te komen? Is dat tussen hen? Of speel jij daar een rol in? Of jullie op dat moment?
1: Wat ik, hoe ik het gezien heb, of hoe ik het ervaren heb, is die relatie tussen die die leraar of die docent en die studenten, die is heel wezenlijk. Dus die die zijn eigenlijk heel nabij. Dus de begeleiding is niet meer het sturende of het, uh, het, het, het lesje wat je geeft. Nee, je maakt. Je bent heel nabij. in, in de betrokkenheid, in de kwaliteit van de betrokkenheid, die is. Ja, vond ik heel hoog. Daar ja, ja, die, die hing er eigenlijk gewoon aan vast. Want ik denk. Als dat er niet is, ja, dan. Nou, dan krijg je misschien de situaties. Uh, zoals jij die uh, zo'n beetje verwoord. Ja. Maar dat. Maar je voelt ook, ik voel in ieder geval, als medebegeleider, het risico wat je, wat je aangaat. En de spanning in jezelf, want, van ja, wat, wat gebeurt er? Hè? Dus, en, dus je kan het niet meer pakken, niet meer grijpen nee. zoals je het gewend bent te, begrijpen, te, te grijpen.
0: En wat ik dus, dus spannend eraan vind, is dus dat zo'n werkplaatssituatie dus niet alleen de afwezigheid... ...van les is en een plek waar je misschien goed kan maken en zo. Dus dat is meer de de fysieke conditie van de werkplaats. Maar dat het ook gaat over hoe zit dat dan in die groep. En natuurlijk is het toverwoord op dit moment de learning community... ...of de lerende gemeenschap of al die dingen. En uh, mijn promotor Harry Kunneman... ...die spreekt ook de laatste tijd heel graag over goed gezelschap. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi begrip. Omdat uh, als je erin slaagt om elkaar tot goed gezelschap te zijn. En het goed gezelschap, dat, dat woordje gezel. Dat is natuurlijk van origine ook met die werkplaats verbonden. Maar dan met de mensen die erin werken. En die onderling die gezellen zijn. En elkaar in die zin ook tot goed gezelschap. Ja,
1: de meeste en gezel.
0: Ja, en, ja het is de meeste gezel. Maar het is ook het gezel zijn, het participeren aan... Dat ding, dus wat zijn nou die voorwaarden voor mensen om dat op een goede manier te doen? Die natuurlijk gaan over vertrouwen en uitdagen, en, maar ook elkaar kunnen horen. Uh, nou ja, daar, zit, daar vind ik heel interessante punten. Wat, wanneer slaagt dat nou? Wanneer en daar portum... komt ook
1: het ook het, het belang van, het, van het, de gemeenschap en dat je, met, hè, dat, je, dat je in een cultuur opereert en dat je die cultuur met elkaar bent? Dus dat hoor ik heel ja. sterk in. Uh, Luc Stevens, van, uh, de, de founding father van Nivos die spreekt dan ook al, altijd over het schoolethos. Het belang van het schoolethos. Ja. En als een hele fundamentele dry, uh, bodem onder nou ja, ontwikkeling, leren, veiligheid. Ja. Die, dat, die dat met zich meebrengt, vertrouwen. Dat zijn natuurlijk de begrippen die daar allemaal aan vasthouden. Ja. En dat hoor ik nu ook uh, in jouw...
0: uh... Wat wat voor mij in dit verband de favoriete metafoor is, waar waar mijn boek mee eindigt, uh, is die van de urban dance, dus de straatdans. Of de dans die op straat wordt uh, uitgevoerd, de street dance. En uh, als je namelijk realiseert dat er oorspronkelijk in die dansfeesten die gaande waren, maakte iemand een bijzondere move, zal ik maar zeggen... die door anderen werd opgemerkt. Hé, hey, wat een interessante move. Dus ze gingen eromheen staan en iemand anders deed... de funky chicken bijvoorbeeld, dat is zo'n move zo. En uh, dan zei die ander van, nou, ik probeer het ook even. Maar dan ontwikkelde het zich dus zo dat je hem nooit letterlijk nadee... maar dat je altijd, want dat heette dan biting authors... dan, dan was je alleen maar een kopie, maar dat was niet origineel... Maar je moest hem wel een soort van nadoen, want anders was hij weer losgezongen. Dan was het iets totaal anders. Dus dat subtiele variëren op elkaars move. daar ontstond dan een kring zo, die stond eromheen. En de een na de ander stapte in om dat te doen en trad weer terug in die kring. Als die kring groot genoeg was, dan splitste hij zich af in een andere kring. En in dertig jaar tijd ontwikkelden zich zes of zeven fantastische danstijlen met hele precieze afspraken, stijlen, technische raffinementen, noem het allemaal maar op. Dus als het over cultuur gaat, en over, want hier is geen baas, hier is nee, geen regisseur. Nee, er is hier niet een docent die zegt, jongens, nu even allemaal de funky chicken, zo gaat het niet. Nee. Dus het ontwikkelt eigenlijk uit zichzelf. Maar het draait dus op een heel subtiel proces van die kring en de move. En dus je, je wordt geacht, ook als er professionals en amateurs door elkaar, of beginners, door elkaar heen in die, in die kring staan... Iedereen wordt geacht op zijn tijd die move te maken. Zich dus heel erg uit te spreken en heel erg aanwezig te zijn op dat moment. Maar daarna ook weer die stap terug te zetten in die kring. En die anderen eigenlijk aan te moedigen door te applaudisseren en te te joelen in wat hem te doen staat. En op dat moment ontstaat eigenlijk gigantisch hoge kwaliteit. Dus ik vind het in ontwerpen die ik maak voor werkprocessen, dit verhaal altijd heel inspirerend. Om te kijken hoe kan ik nou dit soort... Kringen maken waarin iedereen voortdurend zijn move.
1: En hoge kwaliteit van betrokkenheid.
0: Hoge kwaliteit van betrokkenheid. Want het is totaal gefocust op dat wat je aan het doen bent. En het bereiken van de hoogste kwaliteit is ook expliciete inzet. En, uh, maar je kan dus werkvormen maken waarin. Ik noem dat in mijn boek dan onderscheidend verbinden. Of onderscheid en samenspel. Dus als je je niet onderscheidt door jouw move te maken en die ook eigen te maken. En dan gaat het spel niet verder, want dan blijf je hangen in die funky chicken tot je een ons weegt. Maar als je dat samenspel van die cirkel niet doet, waarin iedereen zijn plaats kent en daar weer instapt en uitstapt, dan komt het spel ook niet verder. Dus als je het spel gaat domineren door daar al je kunsten te gaan vertonen, dan werkt het ook niet. Dus het is een hele subtiele manier tussen individu en collectief, eh, die, die je natuurlijk cultuurontwikkeling of zo zou kunnen noemen, die mij altijd heel erg inspireert als ik weer even denk over hoe moet je dat nou... Hoe moet je een werkvorm doen? Wie komt dan wanneer aan de beurt? En hoe reageren we dan? Of, nee, dat soort dingen. Daar hou ik van om dat te ontwerpen. Uh, dan denk ik vaak even daaraan. Hoe, hoe zit het daar? Oh ja. ja.
1: We zijn nu in dit gesprek... wat we overigens nu een beetje moeten afronden... Ja. zie ik. ons haken luisteraars af. Ja. Vanwege de lengte. Knippen, ja precies. Dat, dat krijg je dan ook, hè. <laughs> um, wat wilde ik daarover ja, ik zeggen... Um, Oh ja, de, de, je, je beantwoordt of in ons gesprek kwam ook vaak de hoef. Hè? Je, je speelde een paar keer in op hoe doe je dat dan? dan gaf je ook hier en daar wat voorbeelden, nu in het laatste geval ook. Het is ook een, een, een vraag die natuurlijk heel veel gesteld wordt in het onderwijs. Hè? Hoe, hoe, waar we nu over spreken, ja, waar begin ik, hoe doe ik dat? En uh, wat, is dan, uh, ja, wat is daarin van belang? Wat zou je... Wat zou je daarop zeggen?
0: Ik zou zeggen dat eigenlijk het belangrijkste ding is dat je je eigen praktijk, eh, zeg maar onderzoekend, tegemoet gaat treden. Dus dan word je niet een onderzoeker, dat is veel te groot woord, ja. maar dat je je eigen praktijk onderzoekend tegemoet gaat treden. Dus dat je op een gegeven moment gebeurt er iets waarvan je denkt, hé, hey, dat was leuk. En één zo'n momentje haal je er even uit en dan pak je een blaadje. En dan schrijf je op wat er gebeurde er precies. Zo, zo, zo ging het. Even in een narratiefje. En dan zet je eronder een paar puntjes. wat is Tot welk inzicht brengt mij dit? En dat doe je de volgende keer nog een keer. En zo verzamel je langzamerhand momenten die al gebeuren. En dan ga je gaandeweg zeggen. Denk, nou, misschien kan ik ook eens iets doen met bronnen. Of misschien kan ik die kaartjes van, de, van die wendingen eens gebruiken. Als een klein experimentje van tien minuten. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Het hele punt is dat er zijn heel veel methodeboeken of uh, werkvormenboeken. Nou, daar geloof ik helemaal niet in, want die, die staan gewoon in de kast. Wat wel werkt is als je halffabrikaten hebt. Dus als je zo'n idee hebt, iets met bronnen of zo. Of iets met toeval, of iets met anders zitten. Of iets met lievelingsmuziek, of iets met nou ja enzovoort. Hè. En je eigent je dat toe. Hoe zou ik dat doen? Dus je hebt een beetje de attitude van een maker. Makers zijn jatters, hè. Dus over die urban dance, biting otters, weet je wel, dat is die jatten. -hmm. En doordat ze het goed jatten en er iets aan toevoegen, hebben ze iets origineels. Zo werken alle makers eigenlijk. Je pikt iets, je denkt, oh, dat is best wel leuk. Maar het kan nog iets beter. Nou, zo werkt dit eigenlijk ook. -hmm. Dus dan ga je je eigen praktijk eigenlijk makend en onderzoekend tegemoet treden. Dus je... Hoort het iets van iemand, hoe die het gedaan heeft, denkt nou, iets, zo zou ik het kunnen doen. En dan doe je het, maar dan moet je er wel even iets over opschrijven. Ja. Want anders vervlicht het. En dan ga je het gevoel krijgen, ja, ik zit er nou eenmaal in, ik kom er
1: niet uit. Maar die onderzoekende houding, die daarin dan... Het is ook
0: onderzoekend gedrag.
1: Het is ook onderzoekend gedrag, onderzoekend gedrag. Ja, je moet even dat iets... Is, dat is speelsgedrag.
0: Ja, dan denk je, god, ik ga er even een mooi blaadje van maken, ik teken even hoe het ging. Maar je moet het even stilzetten. Net als jij een al voorbeeld over die jonge makers van Ita. Als je het er niet even over hebt... of je geeft het de reflectie daarop niet even vorm... dat moet even vorm krijgen. Daar word je goed van. Op je eigen praktijk, hè?
1: En het is ook weer niet om ten doel... dat je dan uiteindelijk weer een vorm hebt... waarmee je jaren vooruit kan of zo. Nee. Het blijft die onderzoekende ja. houding... en het onderzoekende gedrag. De ruimtes blijven verkennen... Ja.
0: Hoe zou het zijn als ik één dichtregel van Vazalis zou voorlezen in een les die daar totaal niet voor geschikt is? Nou, probeer het uit. Hoe zou het zijn als... Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Er gebeurde iets leuks. Wat gebeurde daar eigenlijk? Dat is eigenlijk de motor van dit te ontwikkelen. Doe maar, doe maar. Ja, doe maar maar een klein beetje systematisch dus dus als je all over the place leuke ja, dingen je, gaat doen dat is
1: de kritiek hè die dan inderdaad dan ja. sta je weer op dat ene been alleen maar
0: ja dan word je de firma zang en dans of zo en daar, daar, <laughs> dat schiet niet op dus dat, dat maar dat is wel nadenken. het
1: etiket wat sommige in kunsteducatie de kunst, ckv vakken wat soms die kant dan opgaat dat, dat het dat label krijgt van uh, dat dat het, Bedoeld is bij wijze van spreken om een zanger te worden of een, of een danser. Of een, uh... Het kan ook. Het kan ook. Maar zo zie ik
0: het niet. Nee. Ik zie het als een manier van in de wereld staan. Hè? Wat jij zo mooi bij Bista nog aanhaalde van dat ja. uh, present raken of ter wereld komen.
1: Ja. Ja. Dat is een mooi gesprek. Dank wel één. Rob Deel één. <laughs>
0: <laughs> Dank voor het gesprek Rob.
1: Of hebben we nog iets uh, dat je denkt van nou... Er is iets blijven liggen of er is iets toch aangeraakt? Nou, je
0: zou gewoon praktisch gezien, maar dat klinkt dan als reclame. Maar je zou op newswork.nl wel even kunnen kijken, want daar staan allemaal van die wendingen op. Hè? Als je ja. dan even die wendingen opzoekt, dat zijn allemaal van die kleine interventies. Ik vind het gewoon, ja, ik ben heel enthousiast over dat punt. Ja. Hmm. D- dat lijkt mij wel een soort praktische handvat.
1: Ja. Dit was een aflevering in de serie Pedagogiek, Onderwijs en de plek van de kunsten. Deze serie is bedoeld ter inspiratie en laat mogelijk zien dat het domein van de kunst, het onderwijs en de pedagogische opdracht betekenis kan hebben voor jou als leraar. De verhouding van jezelf als leraar tot de ander, je leerlingen en de wereld verandert. Het onderwijs in jouw praktijk wordt anders, betekenisvoller, ook als je docent wiskunde bent of een leerling die competenties aan het ontwikkelen is. Meer afleveringen uit deze serie en andere podcasts vind je terug op ons eigen Nivos podcastkanaal. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Zie ook